Bueno, y vamos a ir hoy a Mateo 26, Lucas 22, Juan 19 y Apocalipsis 12. Vamos a estar hablando hoy sobre la sangre y la confesión del pacto. Esto fue lo que el Señor me mostró, ¿verdad? Para juntarlo todo eh, y poder hablar de esto, poder compartir al respecto. Y la manera en que esto se supone que funcione, ¿verdad? Estamos bajo un nuevo pacto. Somos hijos de Dios. Pero hay maneras, ¿verdad? En la, por las cuales nosotros podemos entonces operar como hijos de Dios y recibir estas promesas. El domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos compartiendo sobre ministrando a los santos y ministrándose, ministrando los unos a los otros. La importancia que esto conlleva el ministrarse los unos a los otros. ¿Verdad? Y me sorprendió cuántas veces en la Escritura menciona el uno al otro, el ministrarse el uno al otro. Estas son instrucciones y guías para la iglesia. Amén. El uno al otro. Y si usted piensa al respecto, ¿verdad? Glorificar a Dios debería ser nuestra prioridad número uno. Y que todo lo que yo sea, ¿verdad? Sea para la gloria de Dios. ¿Recuerda esto? Que cualquier cosa que hagas, ¿verdad? Debes hacerla como para el Señor, dice la palabra. Así, ¿verdad? Dice que si comas o bebas, tienes que hacerlo como para el Señor. Hazlo todo para la gloria de Dios. Así que si esa comida glorifica a Dios, vaya, cómala. Si esa bebida glorifica a Dios, vaya, beba. Repita conmigo, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Así que ya tuvo tiempo para ir a Mateo, ¿verdad? Vamos a Mateo 26, verso... Vamos a empezar en el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De manera que si todos estamos, ¿verdad?, ya bajo un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, mucha gente por alguna razón no está disfrutando, ¿verdad?, el nuevo pacto, el nuevo, el nuevo convenio, el Nuevo Testamento. O inclusive ni siquiera las bendiciones del Antiguo. Porque por lo menos, ¿verdad?, deberíamos tener ese, ¿verdad?, ¿no, ¿No cree usted? Y como, ¿verdad?, lo he mencionado anteriormente, no recuerdo en ninguna parte de la Escritura que yo haya escuchado o leído o me hayan compartido que Abraham estaba enfermo, derrotado o que estaba pobre. Y a un Abraham que vivió, ¿verdad?, en, en la maldición de la ley y estuvo en la ley, estaba por encima de la ley, por el pacto que tenía. Y Dios lo bendijo, ¿verdad?, Dios lo bendijo sobremanera abundante. De, de tal manera que él es llamado el padre de la fe y entró en un, en un convenio, en un pacto, por su fe. Porque créame, ¿verdad? Tomó fe el tomar su hijo y llevarlo con la intención de, de, de tomar su vida, de sacrificarlo. Sacrificarlo delante de Dios. Eso tomó fe, ¿no cree usted? Porque la fe, ¿verdad? Tiene que ver con obediencia. Fe es confiar en la palabra de Dios. Si, si Dios lo dijo, usted lo cree y usted obedece. Fe es un acto, la fe es una acción. La fe tiene que ver con hacer algo, ¿verdad? Un movimiento, accionar. La fe no es como que desear algo o querer algo. La fe es actuar en la palabra de Dios. Y por eso Él glorificó a Dios, ¿verdad? Y se convirtió en el padre de la fe. ¡Wow! El que comenzó, ¿verdad? El que tiene los inicios de la fe que tenemos hoy en día. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que esta es la fe del Nuevo Testamento que ha sido compartida por muchos, que ha sido derramada por muchos, para la remisión de los pecados. Y quizá, ¿verdad?, alguno de ustedes puede pensar, no, eso solamente, ¿verdad?, solo aplica solamente a los judíos. Así que si usted está, se está haciendo esa pregunta, ¿verdad?, puede ir conmigo a Lucas 22, 20, y la palabra del Señor dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya. O sea, que esto lo hace ahora personal. Esto lo hace ahora específico e individual para cada uno de nosotros. Así que esto es para ti y para mí. 
Y en Juan 19.30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y en el verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero ¿qué más pasó en ese momento? Inmediatamente cuando la sangre empezó a salir, ¿qué comenzó a pasar? ¿Qué pasó? Había un sonido. ¿Qué? ¿Qué sonido había? Había un sonido, había una voz. El momento en que Jesús, ¿verdad?, vertió su sangre. ¿Qué, qué pasó, qué pasó en, en, en Génesis cuando Caín mató a Abel? ¿Su qué? ¿Su sangre qué pasó? ¿Empezó a qué? A clamar. ¿Y a quién estaba clamando? A Dios, ¿verdad? ¿Y quién la escuchó? Dios escuchó la voz de Abel clamando a través de su sangre, de la sangre de Abel. Dios escuchó la sangre de Abel clamando. ¿Y por qué Dios escuchaba la voz de la, la sangre de Abel clamando? Porque era sangre inocente. ¿Y era Jesús inocente? Le pregunto. Así que el momento en que la sangre y el agua empezó a salir, la sangre empezó a qué? A clamar delante de Dios. Y Dios la escuchó. Aleluya. Y en Apocalipsis 12.11 la palabra dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido por la por medio de la sangre del cordero. No es que ellos tenían un balde con sangre. O era que tenían, ¿verdad?, una sangre en que ellos se podían eh, meter, ¿verdad?, para poder entonces vencer. Dice la Biblia que ellos vencieron por la sangre del cordero y el cordero es Jesús. Y tengo entonces que decir que la, la obra que él completó en la cruz al, al, al comprar nuestra redención en la cruz del Calvario. Y entonces la fe en esa sangre activó lo sobrenatural de Dios. Su fe en esa sangre. Este es un nuevo pacto y la fe causa que todo lo que este pacto encubre, todo lo que este pacto cubre, ¿verdad? Funcione. Cuando los principios de la fe son aplicados, tiene que funcionar. A menos que usted le quite el efecto, que usted, que usted lo retire. El enemigo no puede retirarlo, no puede quitarlo. El enemigo no puede pararlo tampoco. Él no puede, él está derrotado. Él está bajo la planta de nuestros pies, ¿no es así? Dígame a alguien, alguien dígame. Diga el enemigo, el diablo, está bajo mis pies, está debajo de mis pies. Y entonces si él está debajo de sus pies, ¿por qué entonces él va a tratar ¿verdad? De, parar, de pararse y parar la obra de Dios en su vida? Es que no lo puede hacer, no, no, no hace sentido, no lo va a hacer porque Dios no se lo va a permitir. No tiene el derecho legal, ¿verdad? Y no tiene la autoridad para hacerlo tampoco. Ni el poder, porque más, más grande es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Dije que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿No es así? Aleluya. Así que, ¿verdad? La Biblia dice, la Escritura dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. La palabra de su testimonio. Aquí hay algo importante entonces. Y la Biblia amplificada dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido, conquistado, por medio de la sangre del Cordero y por la confesión de su testimonio. Amén. Pero bueno, si usted no lo aplica con sus derechos y privilegios como miembro del pacto, entonces no va a funcionar para usted. Si usted no toma ventaja de la sangre de Jesús, de la sangre del pacto eterno, es un pacto eterno. Si usted no toma ventaja de eso, si usted no reclama el poder... Y si usted no lo confiesa, si usted no lo saca de su boca, entonces usted no está tomando la ventaja, ¿verdad?, que debería tener, que debería tomar. Y casi toda la gente, ¿verdad?, no, no toma ventaja de esto porque entonces, de alguna manera, ¿verdad?, de alguna manera tratan de, de, de meter su mente, ¿verdad?, en relación a la palabra, la parte racional. 
Lo que dicen es, ¿verdad? Yo creo que la Biblia es verdad, ¿verdad? Yo creo cada palabra que dice. Así que, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿y usted actúa en relación a la Biblia? ¿Usted hace lo que la Biblia le dice? No, no, yo esa parte pues no, no, no la hago, no, no la practico. Entonces usted no cree en nada. Y usted, ¿verdad? Solamente cree con el corazón y el corazón produce una acción entonces. Si usted lo está haciendo realmente, genuinamente, usted cree en el corazón y hace una acción en relación a eso. Ellos lo que tienen entonces es una fe mental, ¿verdad? Una fe de la cabeza, pero no tienen una fe del corazón, ¿verdad? Ellos solamente, ¿verdad? Toman la parte racional y tratan entonces de creer, pero ellos no, no comprometen, ¿verdad? Su corazón y no hay una pasión en su vida. Pero tenemos que hablar la sangre por nuestra boca, tenemos que confesarlo. Usted tiene que hablarlo, usted tiene que declararlo, ¿verdad? La palabra dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y por medio de la palabra del testimonio de ellos. De nuevo, la amplificada dice, y ellos le han vencido, conquistado por medio de la sangre del Cordero y por la confesión. Hay una confesión envuelta dentro de esto, ¿verdad? De su testimonio. Hay, hay algo que ellos tienen que decir, que tienen que hablar, que tienen que confesar. Y que ellos están diciendo, ¿verdad? Porque todos tenemos un testimonio. Todo el mundo tiene una palabra. Todo el mundo tiene una confesión. Todo el mundo tiene un lenguaje. Todo el mundo habla. Y hay alguna gente que habla de más. Pero no hablan las cosas correctas. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros decimos. Así que debemos creer en el poder de la sangre de Jesús. En lo que ha hecho por nosotros, lo que ha comprado, ¿verdad? Y lo que nos ha librado la sangre de Jesús. Todo fue comprado con Él a través de eso. Y todo lo que nosotros disfrutamos viene a través de eso, de la sangre. Sin la sangre que yo le dije, sin la sangre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ellos no podían hacer nada. Y sin la sangre del Cordero, este Nuevo Testamento, este Nuevo Pacto no tendría ninguna validez. No tendría ningún valor. Pero la sangre, la sangre real, la sangre de Jesucristo, la sangre eterna, la sangre del pacto eterno, aleluya, me encanta esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Nos compró, aleluya. Así que, ¿verdad? Mateo dice que su sangre fue derramada por muchos. Lucas dice que su sangre es derramada por causa de ustedes. Necesitamos tomar esto de manera personal. Necesitamos desesperadamente cada día clamar el poder de la sangre, que es un arma maravillosa, un poderoso escudo, un escondedero. ¿Cuántos saben que es un escudo para nosotros, que es un escudo para ustedes? Hay una protección. Y, ¿verdad? La semana pasada compartimos que es un, como un campo de fuerza que protege nuestras vidas, la sangre de Cristo. Porque cuando ellos pusieron, ¿verdad?, la sangre en los dinteles, en las puertas de sus casas, el ángel de la muerte no podía penetrar la sangre. Era un, una protección, encubría, cubría esa casa. Así que producía, ¿verdad?, un campo de fuerza, un campo de protección, un escudo alrededor nuestro, aleluya, por todo sitio alrededor nuestro. Amén. Esto es algo por lo que podemos celebrar, aleluya, que no le da gracias al Señor ahí. Esto es algo por lo que podemos estar contentos, aleluya. Diga, estoy redimido, soy redimido por la sangre de la maldición de la ley, del pecado, de la pobreza. Soy redimido. Y cualquier cosa que venga del infierno, yo soy redimido. Cualquier cosa que hasta el enemigo pueda pensar en relación a esto. Cualquier cosa que cualquier demonio trate de hacer, cualquier accidente, cualquier eh, situación peligrosa, cualquier problema, cualquier tragedia, cualquier maldición, cualquier cosa, la sangre te redimió de eso en el nombre de Jesús. Así que usted ha sido comprado por, a precio de sangre por eso. Cristo nos redimió, nos compró, ¿recuerda esto? Él nos redimió de la maldición, ¿verdad? Pero nos dejó la bendición. ¡Aleluya! Así que la maldición se fue y la bendición se quedó, ¿verdad? Y ese es la, 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 el pacto que Dios hizo con Abraham. Así que ahora, ¿verdad? Hemos sido, eh, nos hemos convertido de gentiles a hijos de Dios a través de la 
F-E, a través de la fe. Así que, ¿verdad? En otras palabras, el, el pacto está allí, pero va a requerir de nosotros fe, el obtenerlo, el tomarlo, el poseerlo. ¿Qué piensa de eso usted? Así que voy a tener que operar en fe para poder recibir lo que Dios tiene para mí. Alguien diga amén. Ok, así que vamos a Hebreos 13, Hebreos 13, 20. Que hablamos de la sangre, ¿verdad? El pacto eterno. Vaya conmigo, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, del contrato, del acuerdo que había. Que ahora es un contrato y un acuerdo eterno. Ahora, en Efesios 2, versículo 11, dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero entonces en Efesios 2.11 dice, ¿verdad? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, ¿verdad? Está hablando de la incircuncisión que había en ese momento. Ahora, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a las promesas, ¿verdad? A los contratos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero en Gálatas 3 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Así que en Hebreos 13.20, ¿verdad? Dice la, la sangre del pacto eterno. Y Efesios 2.12 dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero en Gálatas dice que a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que el pacto está ahí o no, ¿verdad? Así que vamos a juntar un poquito esto para que entendamos mejor. Vaya conmigo a Mateo, Mateo 12. Verso 33. Así que, ¿verdad? Si estamos hablando de un pacto, estamos hablando de un nuevo pacto, estamos hablando de un nuevo testamento, de una última voluntad, ¿verdad? De un nuevo contrato del Señor Jesucristo. Así que, ¿verdad? En cualquiera que, cualquier cosa que usted tenga una voluntad y alguien quiera remover algo de allí, van a tener que hacer algo, ¿verdad? Para remover lo que está en ese testamento, lo que está en ese documento. Dice la Biblia, ¿verdad? Que o haced el árbol bueno y su fruto bueno, haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí hay un principio, aquí hay, aquí hay un decreto que, se, que el Señor está estableciendo. Que si hay maldición en tu corazón, ¿verdad? Eso es lo que va a, ven, va a salir de tu boca, maldición. Si hay pacto en tu corazón, eso es lo que va a salir por tu boca, pacto, redención. Y si usted quiere entender esto, solamente mire las noticias, ¿verdad? Porque ellos lo que están diciendo ahí es, es un montón de noticias horribles, terribles. Y eso es lo que está saliendo de su boca. Y vamos a ver, ¿verdad? Mire usted, tómese el tiempo y mire e investigue las noticias y verifique cuánto de lo que ellos dicen es maldición. Y cuántos de ellos van a hablar en relación al pacto. Porque hay mucha gente que lo que hace solamente es hablar de la maldición cuando deberían estar hablando del pacto. La maldición fue lo que Dios nos redimió de. Él nos redimió de eso. Él nos ha redimido de eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted le pregunta a alguien, ¿verdad? ¿Usted cómo está? Hmm, ahí viene él y va a tirar lo suyo. Eh, ¿Cómo usted ha ido? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo está hoy? Cuando la gente me pregunta a mí, ¿verdad? Me dicen, ¿y usted cómo está? ¿Cómo, cómo se siente? Y yo le digo, bueno, yo estoy en fe. Estoy caminando en fe. Mi mamá especialmente va a estar... Siempre estaba bien frustrada conmigo. Porque en algún momento, ¿verdad? Ella iba a decir algo que tenía que ver con la maldición. Siempre tenía un pero, alguna cosa negativa que decir. Y ya yo sabía que por ahí venía con algo. Que eso iba a venir. Así que, ¿verdad? Pues, por esa razón yo dejé de ir a su casa. Porque ya yo sabía con lo que venía. No podía soportar eso. 
¿Verdad? Y siempre era como que, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y entonces ella te iba a decir, ah, mira, ya te voy a compartir, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con mi vida? Mira, fui al doctor y me dijo que tengo la presión alta, que tengo problemas del corazón, que tengo las varices, que tengo esto, que tengo lo otro. Y entonces mis piernas y mi espalda y me duele todo y me duele la mano y me duele la cabeza y... Y mi artritis, mi, mi, porque era de ella, mía, mi artritis. Sí, tuya, sí, pues estoy de acuerdo contigo, entonces es tu artritis. Porque yo pensaba que eso le pertenecía a Satanás. Y yo le dije a usted ahora que yo pensaba que eso le, le pertenecía a Satanás, esa enfermedad. Y, y, y lo que usted no me va a creer es que ella era cristiana. Nombraba el nombre de Cristo. Pero hablaba maldición donde quiera que iba. En vez de hablar el pacto. Usted tiene que hablar el pacto y tiene que tener fe en la sangre. Y tiene que reclamar el poder de la sangre y tiene que hablarla a través de su boca. Amén. Usted me puede decir, yo no creo en eso de hablar, esas cosas de hablar la sangre. Bueno, pues usted como quiera está hablando algo, usted está diciendo algo. Usted está hablando maldición o está hablando entonces bendición, el pacto. Y quizá usted me puede decir, yo no creo en esa confesión de la sangre, del pacto. Y entonces usted me está diciendo que usted no cree en que usted ha sido redimido de la, de la, de la enfermedad. Así que cuando, verdad, es bien diferente cuando me pregunta, porque yo digo, yo estoy creyendo en fe, yo estoy viviendo en fe. Yo creo en fe que yo estoy sano. Y si me preguntan, verdad, o si ella me pregunta, ¿cómo tú estás? Estoy sano, estoy sano. Tú sabes lo que quiero decir, verdad, estoy próspero. ¿Cuántos de ustedes saben que su familia también está sana, también está próspera? Entonces mi mamá se molestaba conmigo porque yo siempre, ¿verdad? Tenía la palabra de fe. Y me decía, ah, déjame hablar con tu esposa, yo no quiero hablar más contigo. Le estoy diciendo la verdad. La gente que está redimida, que está cubierta bajo el pacto de la sangre. Me da pena decir esto, ¿verdad? Pero la mayoría de cristianos que van a morir, ¿verdad? Quizá van a ir al cielo, pero van a ir enfermos. Van a ir derrotados, van a ir pobres. Van a ir fuera del pacto. Y esto de alguna manera frustra a Dios. ¿No dijo Pablo que yo no quiero frustrar la misericordia de Dios, la gracia de Dios? Y se lo voy a probar. Vaya conmigo al Nuevo Testamento. Vaya a Gálatas 2. Gálatas 2.21. No tenía planificado hablar de esto, pero vamos a compartirlo. Gálatas 2.21 dice, no desecho, ¿verdad? O no frustro la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Repita conmigo, yo no desecho la gracia de Dios... Al hablar, maldición. Puede decir amén. Y recuerde, ¿verdad? Que la Biblia dice en Apocalipsis que y ellos le han vencido. La amplificada, la versión amplificada dice, conquistado por medio de la sangre del Cordero y por la confesión de su testimonio. En Mateo 12.35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus, por las palabras de quien, por tus palabras serás justificado. O sea que es importante entonces que, que podamos hablar, ¿verdad? Es importante la confesión. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que estamos hablando, ¿verdad? De, la, de las palabras, de la confesión de tu testimonio. Así que podemos decir que nosotros vamos a tener un culto, ¿verdad? Una reunión de testimonios. Es más, recuerdo que cuando yo era niño, ¿verdad? Siempre había este, testimonios, un culto de testimonios donde la gente lo que venía era y hablaba del poder del enemigo, de Satanás, y glorificaban al diablo en, en su confesión. 
y decían, por ejemplo, el enemigo Satanás y yo hemos estado en el, en el hospital y ha sido una semana demasiado difícil, demasiado fuerte y he estado peleando con el enemigo toda la semana y yo le pre me preguntaba como que, pero ¿y por qué? Si el enemigo ya fue derrotado dos mil años atrás en la Cruz del Calvario. La única pelea que usted debería estar peleando es la buena batalla de la fe. Es la única pelea que usted debería tener, la batalla de la fe. Porque Jesús te puso por encima del enemigo. Esto es muy bueno, la verdad te va a hacer libre, aleluya. Es interesante, ¿verdad? Como la palabra dice que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Pero por alguna razón tenemos gente, ¿verdad? Hombres buenos, sacando malas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su corazón. Así que lo que sea que tienes en tu corazón, cualquier cosa que tengas en tu corazón, eso es lo que va a salir, eso es lo que va a venir. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás, ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Serás qué? Serás condenado. ¿No es esto increíble? Mm. Si vemos otra escritura, ¿verdad? Dice en Proverbios 18, 20... Proverbio 18.20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido en Apocalipsis de nuevo por medio de la sangre del Cordero y la confesión de su testimonio. Así que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Los cielos ya se han movido, ¿verdad? Y el que ama, el que la ama comerá de sus frutos por el poder que hay en la lengua en relación a la muerte y la vida. Así que nosotros podemos, ¿verdad? Entonces mencionar muerte o vida, bendición o maldición a través de la lengua y comerás de los frutos en relación a la vida o a la muerte según lo que hables, los cuales están en el poder de la, ¿qué? Lengua, de la lengua, o controlados por la lengua. Y vas entonces a comer el fruto de lo que dices. Entonces cabe decir, ¿verdad?, que cuando tú creces con algo, cuando tú haces algo, cuando tú produces algo, tú vas a obtener los resultados de eso. Así que si la Biblia dice, ¿verdad?, que el poder, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, vas a comer de los frutos de lo que tú estás hablando, de lo que estás confesando. La sangre es preciosa, ¿o no es así? Así que al mirar todas estas escrituras, ¿verdad?, y juntan, ponerlas juntas, usted puede entender entonces, ¿verdad?, cuando usted lee esto... Eh, de que nuestro nivel de fe es nuestro nivel de pacto. La fe es la creencia en la sangre y su poder de redención. Todo esto junto con nuestro testimonio o confesión. La cristiandad es también llamada la gran confesión, de manera que nuestro nivel de confesión es igual a nuestro nivel de pacto. O su nivel de, confes de confesión es su nivel de pacto. Y entonces, ¿verdad?, se sostiene de la sangre que la compró y entonces la confesión, Viene a ser parte del pacto. Usted no puede separarlas. Y usted no puede disfrutar nada fuera de Dios, ¿verdad? Sin la fe que activa esto. Ensamblado también a lo que tiene que ver con la palabra de su testimonio. La sangre, ahora entienda esto, ¿verdad? La sangre es un signo legal, ¿verdad? De lo que Jesús ya hizo, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Así que eso es un, un requerimiento legal que ya fue, que ya fue comprado para nosotros. Ya fuimos comprados, ya hemos sido redimidos, ya todo está allí. Y entonces esto es lo que él dice, el resto está dependiendo de nosotros. 
si el resto depende de nosotros, la vida, la muerte, ¿verdad? El fruto de lo que nosotros confesamos, si prosperamos o no, si nosotros disfrutamos las riquezas, las abundancias del nuevo pacto o no, si disfrutamos nuestra redención del pecado y disfrutamos nuestra redención del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y de la pobreza, no depende del cielo porque ya fue hecho, depende de nosotros y no importa tampoco lo que el enemigo hace porque ya está derrotado o lo que él diga o como él trate de engañarnos porque ya está derrotado. No significa nada, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros creemos. Cuando creemos que Él derramó su sangre y creemos que Él compró nuestra redención, así que ahora vamos entonces a retirar del testamento, vamos a, a tomar del testamento todo lo que nos pertenece de este nuevo pacto, que se convierte entonces en un pacto de confesión. ¿Puede ver esto? Está todo esto, ¿verdad?, junto y es asombroso cómo la gente pelea contigo, pero la sangre es preciosa. Hemos sido justificados por la sangre, hemos, hemos tenido, ¿verdad? Tenemos la redención por la sangre. Tenemos perdón a través de su sangre. Hemos sido lavados por la sangre, hemos sido hechos limpios por la sangre. Hemos sido santificados por la sangre. La palabra dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de la sangre. Y todas nuestras transgresiones han sido anuladas, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo. Y hemos triunfado sobre el enemigo, ¿verdad? Y cada vez que hablamos de la cruz estamos hablando de la sangre, Estamos hablando, ¿verdad?, en relación a la muerte de Jesús. Estamos hablando acerca de la sangre, ¿verdad?, que derrotó a Satanás. Usted puede decir amén. Tenemos victoria por la sangre. La Biblia dice, ¿verdad?, que nuestros enemigos fueron despojados, ¿verdad?, públicamente, y él los venció eh, exhibiéndolos en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad?, hizo un show de ellos. Su sangre, por su sangre. Y ahora nosotros venimos a hacer entonces su vida, él lo despojó, ¿verdad? Ha sido derrotado, ahora no es nada. ¿Qué nos puede hacer el enemigo, el diablo, si su cabeza ha sido aplastada, verdad? Ya él no es lo que era. Nosotros hemos sido comprados, redimidos, perfeccionados, albergados, salvos y tenemos acceso al trono de la gracia por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿qué puede hacer el enemigo, verdad, si ha sido desarmado? Por eso entonces le estoy diciendo, ¿verdad?, que ya él no es lo que era. Y su poder se ha ido, ¿verdad? Y su autoridad también fue removida. Y cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Le dio la autoridad a, al hombre en el cielo y en la tierra. Se la dio a su iglesia, a nosotros, a usted y a mí. Y nos dejó este pacto, ¿verdad? Y todos los enemigos están bajo el estrado de nuestros pies. Y todos los enemigos, todos los, los uh, principados y las potestades han sido, ¿verdad? Exhibidos públicamente al el triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Y de alguna manera ellos han tratado de mantenernos ciegos de lo que nos pertenece. Pero la iglesia ha rehusado hablar de la sangre. Y le puedo garantizar que hay gente que se olvida de esto más y más y más. ¿Cuánta gente usted conoce que habla acerca de la, de la sangre? Que gente dentro de la iglesia. Nosotros no hablamos de la sangre. Ellos no hablan de la sangre. Lo que tenemos es una religión, una sangre religiosa. Pero la sangre fue la que compró nuestro pacto. Tenemos que hablarla, tenemos que confesarla. Habla la sangre, dice que, y, le, ¿verdad? y triunfaron sobre ellos a través de la sangre. Y vuelva conmigo otra vez Apocalipsis, ¿verdad? Y dice, y ellos le han vencido, ¿verdad? Dice la versión amplificada, conquistado por medio de la sangre del Cordero y por la confesión, por la confesión de su testimonio. El contenido de lo que nosotros hemos estado diciendo. Así que empiece a glorificar a Dios y deje de hablar maldición. Y si queremos glorificar a Dios, hablemos la sangre, la sangre de Jesús. Hable acerca de Jesús, exalte a Jesús. Y entre más usted lo exalte, más grande él va a ser. Pero entre más grande usted hable de la maldición, 
Eso es lo que usted va a obtener entonces. Todo el tiempo. Si sigue hablando de sus problemas, entonces se van a hacer más grandes cada vez. Y escúcheme, hermanos, ¿verdad? Cada vez que yo voy eh, siendo un poco entrado en años, en, en mi edad, no, no en mi juventud, ¿verdad? Porque no me estoy haciendo viejo. No puedo entender y a veces no soporto lo que ellos dicen. Cómo solamente sacan cosas por ahí por su boca y glorifican al enemigo. Les digo algo, hermanos. El enemigo ya no es lo que solía ser. Hemos sido comprados. Nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido comprados. Ahora tenemos acceso. Hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Vaya conmigo rápidamente a 1 Juan 1. 5 al 9. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Verdad? Quizá usted va a aprender algo aquí. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí dice que nos limpia de 35% del pecado. De 60%, de 80%, no, dice que de todo el pecado, ¿verdad? ¿Pero qué es el pecado entonces? El pecado es cualquier transgresión, ¿verdad?, de la ley de Dios. El pecado es cualquier cosa que el enemigo está haciendo que cae dentro de esa categoría. Pero en el verso 7 dice, pero si andamos en luz, o sea que si usted anda en luz, entonces usted sabe. Entonces la palabra automáticamente lo limpia de toda injusticia. Porque cuando hablamos de pacto, ¿verdad? Entonces usted es limpio y usted puede disfrutar del pacto. Pero si usted no está limpio, usted no puede disfrutar del pacto. Si su conciencia, ¿verdad? Lo está, eh, le está hablando es porque usted necesita entonces ser limpio. Y en ese momento la sangre no está funcionando para usted y usted tiene entonces que salir de eso. Usted tiene que despojarse de eso. Pero dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice en el verso 9, si confesamos... Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿verdad? El pecador no hace eso en ocasiones porque no recuerda todos sus pecados. Pero es que esto ha sido escrito para los cristianos, para los creyentes. Si nosotros, ¿verdad? Dice, confesamos, esto está hablando de nosotros, de la iglesia, de su cuerpo, de los creyentes. Si dijera ellos, ¿verdad? Estaría hablando del mundo. Pero dice, si nosotros, si la iglesia... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda qué? De toda maldad. Aleluya. Así que, ¿verdad? Esto lo pone en otra perspectiva, en otra luz, porque usted no está hablando solamente, entonces, está hablando también de acción en este momento. No está hablando solamente de algo que alguien hizo en algún momento. No está hablando solamente de un hábito que no es santo. No estamos hablando solamente de matar, de robar, o ¿verdad? O de asaltar bancos. Usted sabe, cosas que son pecado. Que no son de Dios, ¿verdad? Está hablando de toda, 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 la palabra toda envuelve todo, no, no 30%, 80%, toda la maldad. Si confesamos nuestros pecados, este es el poder de la sangre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes saben que hubo un leproso, verdad, que fue limpio? Él limpió la lepra de esta persona. Porque entonces, ¿verdad? La limpieza tiene que ver con remover, con quitar, con raspar algo. Algo es removido, algo es quitado. Es como cuando usted toma una ducha, ¿verdad? Usted se limpia, usted remueve todo, todo sucio, todo mugre de, de su vida. Lavado, ¿verdad? El sucio ya no está allí. Usted lava su cabeza, ¿verdad? Con el champú y usted limpia su cabeza. De cualquier cosa con la que usted estuvo en contacto, ¿verdad? Sea sucio, sea mugre, sea tierra, sea lo que sea. Y entonces usted lava su cabeza y usted es limpio. Usted removió algo de su cabeza. 
Y nosotros sabemos por la Escritura que el leproso fue limpio. Pero la palabra está diciendo aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, está removiendo de nosotros toda maldad. Entonces, ¿verdad? Si lo llevamos al contexto de la lepra, quiere decir que la lepra en ese momento era maldad también que fue removida del leproso. Amén. Y si la lepra entonces era maldad, significa entonces que las enfermedades, ¿verdad? Y las condiciones médicas o, o ¿verdad? De físicas son entonces maldad, son, son o provienen de la maldad. Vamos un poquito más allá, ¿verdad? ¿Qué, qué acerca de esto que, lo que, que nos hace transgredir entonces la palabra de Dios, la ley de Dios? Y quizá vamos un poquito más allá también, ¿verdad? Y, y en vez de pensar solamente religiosamente en relación a esto, vamos entonces a decir que es maldad, que es injusticia. Cualquier cosa que el enemigo está haciendo. ¿Qué, qué entonces en relación a los hábitos? ¿Qué sobre los pensamientos impuros? ¿Qué podemos decir entonces del alcohol, de la adicción a las drogas, de la posesión demoníaca, cualquier cosa que viene del enemigo? Y la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esto es parte de nuestro pacto, que fue comprado por nosotros, para nosotros, a través de la sangre, la sangre de Jesucristo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no solamente Él te va a perdonar, sino que Él va a limpiar y va a remover cualquier cosa que está llena de maldad en tu vida. ¡Aleluya! Y en ti... Él lo está diciendo en el libro, ¿o no? ¿No lo ve? ¿No lo lee? ¿Lo lees conmigo? Ahora, mire esto. Esta es la mayoría del pensamiento de la iglesia, ¿verdad? En relación a esto. Oh, ok, sí, yo fui salvo, yo nací de nuevo. Y la mayoría de gente ha pensado, ¿verdad? Que ya es sano, que ya es salvo, que ya el Señor compró eh, la salvación. Pero entonces, mientras vivan aquí en la tierra, tienen que vivir en un infierno. Eso es mentira. Y cualquier cosa que usted tiene... Que usted entonces tiene que vivir con eso, que tiene que vivir con hábitos, que tiene que vivir con cosas que son difíciles. Pero la Biblia me está diciendo que Él me limpia de toda maldad y perdona nuestros pecados. Y creen que tienen que resistir, ¿verdad? Y estar y, y soportar todo eso en lo que están aquí. Espera hasta el fin. Esa persona lo que está haciendo es que está confesando entonces que está cada vez luchando y luchando. No, en vez de usted estar diciendo y confesando que usted está pasando por el infierno, yendo en una adicción a las drogas, soy un hijo de Dios, pero tengo que sufrir, ¿verdad?, con esta adicción a las drogas en mi cuerpo. Porque mi cuerpo, según ellos, no es, no ha nacido de nuevo. Y quizá esa es una verdad, ¿verdad?, una oración que, que, está, que tiene una cierta verdad, pero usted está entonces alejándose de lo que tiene que ver con el pacto. Y está limitando el poder de la sangre de Jesucristo que te limpia de toda, ¿qué? De toda maldad. Toda maldad. Cualquier cosa que sea injusta o que sea una maldad, que sea maldad. Cariño, cuando yo me hice, ¿verdad? Cuando eh, fui y nací de nuevo, la sangre de Jesucristo me limpió de toda maldad. Y ¿sabe algo? Yo no tuve que luchar para dejar de fumar. Porque lo que lo dominaba, lo que lo manejaba, se fue. Porque la sangre removió toda maldad. ¿Y usted sabe por qué algunos hermanos, verdad, tienen un, un tiempos difíciles aún sabiendo esto? Es porque ellos no quieren salir de ahí. Ellos no quieren quitarse de eso. Ellos no quieren y quieren mantenerse ahí. ¿Y ves algo? Todo esto yo lo he aprendido mirando mi propio cuerpo. En mi propia vida. Yo sé que cualquier cosa que me afecte a mí le afecta a usted también. La Biblia dice que no hay, no hay ninguna tentación que haya venido al hombre, pero alguna gente viene a Cristo, ¿verdad?, que, que han salido de una adicción a las drogas 
saliendo de un montón de cosas y yo no sé quién nos enseñó que tenemos que llevar todo eso al altar y quedarnos aquí y ir por nuestra prueba y nuestro desierto y nuestro infierno y mantenernos ahí. Y entonces, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que Jesús venga mañana. O quizá, ¿verdad? Si usted muere antes, pues entonces usted se puede, puede dejar y quitar esas cosas de su vida, quitar ese sufrimiento. Pablo decía, las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas hago. ¿Quién me librará de este cuerpo, verdad? Pues gracias a Dios que Jesús me libró de eso. Gracias a Dios que Jesús lo va a hacer. Eso es lo que ahí dice. Y la sangre, y vea, si, si nosotros tenemos fe en esa sangre que fue derramada, Él nos dice que confesemos, ¿verdad?, nuestros pecados y que nos arrepintamos de ellos también. Su parte es que no solamente te va a perdonar, Él lo va a remover, Él lo va a quitar. Yo lo voy a remover, dice Dios. Yo lo voy a remover, lo voy a tomar. Él lo va a tomar porque Él tomó mis enfermedades. ¿Qué enfermedades significa? Las inhabilidades de producir resultados. La sangre, el pacto, Él los tomó en sí mismo. Mi hermano, ¿qué pacto tenemos? ¿Qué poder? Pero usted va a tener que hablarlo. Usted va a tener que mirar al diablo en los ojos. Y decirle, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, compró mi redención. ¡Amén, iglesia! ¿No es esto grandioso lo que estamos compartiendo aquí? ¿No le gusta esto, verdad? Ve, ve, en, en vez de usted luchar con estas cosas que, que son difíciles, y anhelando, ¿verdad?, que, que las cosas puedan ser diferentes. La palabra dice que Él tiene el poder para mantenernos, para sostenernos, ¿verdad? Pero la iglesia ha estado predicando que debemos soportar, que debemos eh, como que conformarnos. Y sí, yo he compartido, ¿verdad?, en relación a resistir, a soportar. Cuando yo estaba, ¿verdad?, en el mundo que estaba eh, poseído, ¿verdad?, por espíritus. Tenía cosas allá en el mundo, vicios. Había gente así, ¿verdad? Y, y Dios los, los llevó a arrepentirse. Había gente que tenía espíritus, ¿verdad? Y cosas de estas que, que el espíritu los llevó a arrepentirse. No es para que usted, ¿verdad? Como que espere y se vaya al infierno. Porque usted no debe hacer esto. ¿Ves? Porque hay unos pasos que nos llevan a la victoria. De cualquier cosa que hay en nosotros que hace que, que haya en nosotros transgresión. ¿Verdad? La palabra dice que... Los pasos para la victoria sobre toda injusticia, rompa su poder en el nombre de Jesús, ate el espíritu, llámelo por su nombre, háblele, reclame su victoria a través de la sangre y confiese su victoria. Sobre el alcohol, sobre la nicotina, sobre las drogas, háblele, háblele. Todo lo que está tratando de matar, robar y destruir en su vida, pecado, enfermedad, maldición, cualquier cosa, ¿verdad?, que sea eh, eh, maldad en el nombre de Jesús, la sangre limpia todo esto. Yo vi esto en la palabra, no hubo nadie que me lo enseñara, yo lo vi por mí mismo. Yo creo sinceramente que tuve un pensamiento de parte de Dios. Yo creo que lo que yo tuve fue una revelación de parte de Dios sobre la sangre y el poder de la sangre y el pacto que nosotros tenemos, porque todo esto, ¿verdad?, está envuelto dentro del pacto que nosotros poseemos. Recuerda lo que dijimos, la sangre reconcilió todas las cosas para con Dios. Fuimos restaurados en favor y Dios quiere limpiarnos, quiere restaurarnos porque nos quiere mostrar. Diga gracias, Padre, por la sangre. Se llama fe en su sangre y se llama confesión. Usted se está moviendo en su fe y en su pacto de confesión. Se llama autoliberación. Ve, usted no tiene que venir a la iglesia 
para que entonces alguien venga a usted verdad, y empiece a reprender los espíritus. Usted mismo puede reclamar la sangre y confesar. El enemigo siempre quiere hacer un, un show, ¿verdad? Y, y eso es una mentira del infierno. No necesitamos shows dentro de la iglesia. Está conmigo, iglesia. La Biblia dice, ¿verdad? Que no tenemos que caer. Dice, estando persuadido de esto, que él es fiel y justo, ¿verdad? Y, y él me puede eh, mantener puro y santo, pura y santa. Aleluya. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? Sobre Génesis 4. Hablamos de esto al principio. Génesis 4, 8 al 11. Eh, Génesis 4, 8 al 11. Ahorita vamos a ir a Hebreos, pero en Génesis 4, el 8 dice, Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es hermoso. Esto es una historia hermosa. Venga conmigo a Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, ¿qué? Habla por ella. ¿Aún qué? Aún habla por ella. La sangre de su hermano habla. Vaya conmigo a Juan 19.34. Juan 19.34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y en Hebreos 12.24 dice Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? De la sangre. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que habla mejores cosas. Así que el momento en que Abel, ¿verdad? Fue muerto, la sangre empezó a hablar. La sangre empezó a comunicar algo. Y Dios empezó a escuchar y nos enseña entonces que Dios empezó a escuchar, ¿verdad? A escuchar esta sangre clamando. Así que, ¿verdad? Podemos entender que la sangre inocente se comunica con Dios. La sangre inocente nunca pasa desapercibida delante de Dios. La sangre de Abel clamó por venganza y justicia. Recuerda que leímos en Juan 19, ¿verdad? Cuando Jesús fue traspasado en el Calvario, la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos habla de dos cosas, en relación a dos cosas. Una es en relación a Satanás. El cual entonces estaba comunicando la sangre, venganza, justicia y que algo tiene que pasar en relación a esto. Y la justicia empezó a clamar entonces en el Calvario. Pero para nosotros, ¿verdad? La, la, la sangre clama por misericordia, redención, perdón, bendición y pacto. Misericordia y redención, aleluya. O sea que no, no es lo mismo, ¿verdad? La, esta sangre de Jesucristo no es la misma que... que pide venganza y justicia delante de Dios, sino que por el contrario lo que clama es misericordia, le habla a Dios, se comunica con Dios para misericordia, redención, perdón, bendición y pacto. Y esta sangre, ¿verdad?, fue puesta delante de la presencia de Dios 24 horas al día y está clamando. Esta sangre está clamando a Dios. Y la sangre de Jesús no está, ¿verdad?, clamando por venganza, por justicia. Lo que está clamando son cosas mejores. Está hablando de pacto eterno, de un pacto perpetuo, ¿verdad? Está clamando por misericordia para ti, para mí, por redención para ti, para mí, por perdón para ti, para mí, por bendición para ti, para mí, por pacto para ti y para mí. La sangre del pacto ha sido puesta allí en el trono. No solamente Dios la oye, ¿verdad?, y se comunica con Dios, pero Dios escucha lo que esta sangre, la sangre de su Hijo, está diciendo. Y la sangre está comunicando algo. Entonces usted tiene a Jesús que está sentado a la diestra del Padre que siempre está intercediendo por usted. Y ese es su ministerio hoy, clamar al Padre por usted. El sumo sacerdote que intercede al Padre por usted. 
Y así también el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8.26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Jesús y el Espíritu Santo están, están intercediendo al Padre por nosotros. Y entonces usted tiene la sangre en el regazo de Dios, intercediendo por usted 24 horas al día. Todos los tres ocupados intercediendo todo el día por usted y por mí. Jesús, el Espíritu Santo, los tres y la sangre, todo el día intercediendo al Padre por usted y por mí. Su propósito, su propósito divino ahora mismo es interceder al Padre por nosotros. Esto en relación al pacto, a las bendiciones, gloria a Dios por esto. Redención, redención está constantemente hablando de la redención. Y es la sangre que habla mucho más fuerte que tu pecado, que mi pecado. Habla mucho más fuerte, está hablando a Dios. Así que piense sobre esto. La sangre y el Hijo están hablando con Dios y comunicándose con Dios. Y cuando usted dice que Él, es, que él, él puede limpiarnos de toda maldad, Él entonces actúa como si tú nunca hubieses hecho eso antes, como si nunca hubiese pasado. El poder de esta sangre es remover de Dios cualquier recuerdo de tu pecado. Este es el poder de la sangre, remover de Dios cualquier recuerdo, cualquier memoria que tiene en relación a tu pecado. Hermano, nosotros tenemos algo por lo cual alegrarnos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La sangre. Todo el mundo diga la sangre. La sangre de Jesús. La sangre del pacto eterno. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Ahora, hace otras cosas y venga conmigo donde están los documentos. La sangre, ¿verdad? Le hace perfecto a usted. La versión de la Biblia amplificada dice que nos fortalece, nos hace completo y nos perfecciona. Nos lleva a ser lo que usted y yo debemos ser. Nos equipa con todo lo bueno y nos perfecciona para toda buena obra. Y al mismo tiempo la sangre nos da acceso al Padre, nos da acceso al lugar santísimo. Significa que tenemos acceso a lo más santo, a lo más íntimo de Dios. Y en Hebreos 10.19 dice, ¿verdad?, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que tenemos entonces acceso al lugar santísimo, tenemos acceso al Padre. Así que si tienes acceso al lugar santísimo, significa que tienes acceso al más santo, a Dios, al Padre. Quiero compartir con usted algo, ¿verdad? Hace un tiempo yo estaba eh, en un momento de oración. Yo solía meterme en el closet, ¿verdad?, para orar porque, pues, eh, la acústica allí es bastante buena y es un lugar bastante privado. Así que una vez eh, yo cerré mis ojos cuando estaba orando, ¿verdad?, y estaba arrodillado, tuve una visión. Estaba yo en el cielo y caminé hasta llegar al lugar santísimo donde vi al Padre sentado en, el trono, en su trono de misericordia y a Jesús en su mano derecha. Jesús estaba llamándome, ¿verdad?, con su mano, estaba invitándome hacia Él para que fuera a donde ellos estaban. Cuando llegué donde Él y caí a sus pies y comencé a adorarle y besar sus pies, Él me habló y me dijo, date la vuelta y mira a tu alrededor. Y yo como que no entendí, ¿verdad?, entonces volví y me dijo, date la vuelta. Cuando lo hice, le escuché preguntarme, ¿qué ves?, y yo le dije, Señor, eh, veo, ¿verdad?, tu pueblo, veo eh, el, el, la gente, ¿verdad?, que llega hasta la entrada y, ¿verdad?, de una manera bien eh, respetuosa, pues te saludan y te hablan, mueven sus cabezas y se alejan. Él me dijo, pues, mira, estos son mis hijos que no saben que tienen acceso personal a mí, que no, puedo, que no saben que pueden entrar hasta el lugar santísimo y compartir conmigo así como tú lo estás haciendo. Ellos no saben que pueden estar todo el día conmigo y pueden estar cerca a mí, que pueden acercarse. La sangre nos ha dado acceso al Padre, acceso al Hijo, 
acceso al santo, al más santo, al supremo, acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre por su sangre. De hecho, la Escritura lo dice, y eso fue exactamente lo que yo vi en esta visión. La gente venía y era como que, oh, hola, ¿cómo estás? Hey, hey, saludos, ¿todo bien? Hey. Y miraban, ¿verdad? Saludaban así de lejos, pero se iban. Muchas veces, ¿verdad? Los problemas se nos multiplican. Pero ¿sabes algo? Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos al trono de su gracia. Acercarnos al trono, al Padre, porque tenemos acceso. Es el momento, es el tiempo indicado, indicado de ir al trono. Problemas quizá, ¿verdad? Presiones van a venir. Pero es el momento de ir al Padre. Tenemos acceso, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y usted podrá decir, eh, pero, pero ¿qué hay allí? Y le digo, mira, no hay maldad, no hay nada malo allí. No hay nada malo allí en el trono. No hay nada que quiera matar. No hay nada que quiera robar, no hay nada que quiera destruir tu vida. No hay nada allí que quiera negar, que quiera negarle nada a alguien en el trono. No hay nada que haga daño, o que duela, o que niegue, o que condene. La sangre del pacto eterno está allí. Misericordia y gracia están allí. Como dice Hebreos 4 y 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si usted lee el Salmo 91 le va a dar una idea de lo que es, de cómo son las cosas allí, ¿verdad? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe qué es lo que hace que todo esto funcione? La sangre y la, ¿qué? Y la confesión. La fe, la confesión y la sangre. La confesión y la sangre y la fe. Si sí, cuando leemos el Salmo 91, ¿verdad? Describe lo que encontramos allí. Es el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso. Allí está tu refugio y tu fortaleza. Allí es donde tu Padre está, tu Salvador, la sangre eterna del nuevo pacto. Esto es algo por lo que podemos celebrar. Esto usted debería celebrarlo, debería darle gracias al Señor por esto. Si usted no celebra en relación a esto, usted debería ser salvo de nuevo. Porque a veces usted llora, ¿verdad? Si se pierde de algo. Pero si usted entiende esto, esto va a hacer que usted esté saltando de la alegría. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y si usted me pregunta, pastor, ¿usted para dónde va? Yo voy para el cielo, yo voy para el Padre, yo voy a, a tener acceso en el trono de la gracia. Voy a conocer a mi hermano, voy a compartir con mi hermano hoy. En el cuarto del trono, gloria a Dios, donde no hay maldad, nada de matar, nada que mata, nada que destruye, nada que roba. Y nadie te va a decir como que, ah, puedes venir acá, pero no puedes tenerlo, no puedes tomarlo. Porque tenemos la confianza de su sangre de que lo que tenemos, lo tenemos por su sangre. Yo sé que es mío. Tengo el derecho de la sangre y voy a ir a reclamar lo que me pertenece, lo que es mío. Y voy a estar allí y voy a decir, mira, 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 aquí está la sangre, aquí está la sangre. Mira tu regazo, mira tu regazo, escucho el, el sonido, escucho el ruido, mira la sangre, la sangre, la sangre está clamando. Ok, hijo, esa es la sangre de tu hermano que está clamando a mí. Que me está diciendo que te dé cualquier cosa que tú desees, cualquier cosa que quieras, cualquier cosa que necesites. Esto es algo que usted debe celebrar, vamos, vamos, celebre ahí donde usted está. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Bendigo, Señor, te bendigo, Señor. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Si usted me pregunta, Pastor Gina, ¿dónde usted va? Bueno, yo voy a ir a mi casa, yo voy a ir a ver a mi padre, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos. Si Enoch pudo caminar con Dios, así que yo también lo puedo hacer. Nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Somos de su clase. Amén. ¿Puede usted imaginarse eso donde en el cielo hay ángeles que, que, que vuelan de un lado para el otro así, con seis alas y todas estas cosas así de un, de un lado para el otro? Y querubines, guardianes allí. Y aunque ellos te miren, Jesús te puede decir, ven acá, ven acá, ven, ven, entra. ¡Aleluya! ¡Amén! 
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Este es el propósito de la iglesia, por eso es que, por eso es que nosotros enseñamos. Estas son las cosas que yo quiero que ustedes aprendan al estudiar la Biblia y leer ¿verdad? lo que dice la palabra del Señor, la Escritura. La palabra dice que tenemos acceso al trono. Así que tenemos, si tenemos acceso al Padre, acceso al trono, yo dejé que mi imaginación corriera. Y así es como yo lo hago. Yo solamente leo la Escritura y dejo que mi imaginación vuele, corra. Vi solamente un pequeño destello de la gloria de Dios, de la, de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios. Y le doy gracias a Dios porque pude compartir esto con usted de nuevo. Oh, aleluya. Esto es muy bueno. Está usted bendecido hoy. Vaya entonces y bendiga a alguien mañana. Ok, si usted está bendecido hoy, bendiga a alguien mañana. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El trono de misericordia está en nosotros. Tenemos acceso. De, entre, de, tenemos entrada al lugar santísimo. Por su propia sangre, habiendo obtenido, ¿verdad?, redención eterna. Y habla entonces de la sangre del pacto eterno. Amén. Aleluya. Padre, deja que esto se registre en nuestras vidas y no solamente, Señor, en nuestras cabezas, Señor, sino en nuestros corazones. Que nosotros podamos caminar y hablar, hablar y confesar la, la sangre, hablar de nuestras bendiciones, hablar, Señor... Y confesar y caminar en la luz. Y deja que esta sangre, Señor Padre, nos mantenga puros, limpios y santos, sin ninguna mancha. Para que podamos caminar en la luz como tú estás en luz. Que caminemos en el conocimiento, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar. Padre, no solamente las cosas que nosotros no sabemos, Señor, sino las cabezas que nosotros sabemos. Gracias por todos los beneficios de este pacto, Señor, que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.